0: Oke, kembali lagi di ngopi ini sejenak di episode ketiga bareng Retno dan saya Asep. Kali ini kita mau bahas apa? Kita mau membahas tentang proses belajar alias growth mindset.
1: Oke, okay. sebenarnya gini: apa ya, bukan cuma growth mindset, tapi mungkin lebih ke belajar di usia tua. Dan
0: pentingnya punya growth mindset itu tadi. Mm -hmm. Supaya, apa ya, nggak, uh, nggak stuck gitu-gitu aja lah pengetahuan kita dan kemampuan kita.
1: Bener-bener. Mm -mm, Kamu penasaran nggak sih kenapa aku milih topik ini?
0: Nggak tahu. Coba jelaskan latar belakangnya dong.
1: <laughs> latar belakang kayak skripsi. Oke, okay, jadi sebenarnya tuh gini, di masyarakat kita itu kan masih banyak yang percaya kalau udah selesai sekolah atau udah selesai kuliah, mau itu S1 atau S2, artinya... Pokoknya kalau udah selesai bangku sekolah tuh udah kelar lah belajarnya gitu kan. Setelah kelar belajar, berarti kan harus get to real life. Punya pekerjaan, karir, terus settling down, ya kan. Numpukin harta, menikmati usia senja, atau yang sekarang lagi ngetrend tuh pensiun dini. Usia 40 tahun udah pensiun, kayak. Aku mikirnya, usia 40 tahun udah pensiun, kalau misalnya kamu usianya sampai 80 tahun dan kamu pensiun di umur 40 tahun terus kamu buang-buang usia, buang-buang waktu 40 tahun tuh mau ngapain gitu <laughs> Nah, terus kalau menurutmu gimana sih? Apakah belajar itu memang tempatnya hanya untuk di sekolah aja atau gimana?
0: Enggak sih, menurutku yang namanya belajar itu harusnya seumur hidup ya, sampai mati mungkin jadi belajar itu kan gak cuma di sekolah Bisa dimanapun, bisa secara otodidak Belajar dari buku-buku atau keterutarikan mau apa kayak gitu, atau bisa juga belajar dari pengalaman orang lain mm -hmm. Atau oh. bisa juga belajar dari Mungkin kursus-kursus singkat atau online yang ada di internet
1: Crash course mm. Atau belajar, apa namanya Lewat bootcamp gitu ya Kalau iya. coding gitu kan uh, Kalau kamu sendiri melihat proses belajar itu kayak gimana sih? Maksudnya, kita kan pekerjaannya banyak gitu kan Gimana menyempatkan waktu untuk belajar? Karena proses belajar itu kan pasti nggak cuma sebentar
0: Menyempatkan waktu buat belajar itu Sebenarnya tergantung juga, mau belajarnya Belajar yang kayak gimana nih? Belajar karena tuntutan pekerjaan Misalnya dapat pekerjaan baru dan ee, menuntut suatu keterampilan baru yang belum pernah di kita punya mau gak mau kan kita harus belajar sambil bekerja hmm. nah kalau kayak gitu ya pasti akan belajarnya itu di saat jam kerja juga bener-bener apa ya, kayak learning by doing hmm. atau kalau misalnya belajar hal yang, yang gak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan tapi emang karena masalah hobi aja atau murni, murni passion aja pengen tahu gitu hmm. nah kalau yang kayak gitu biasanya sih menyempatkan dirinya ya setelah jam kerja atau mungkin weekend hmm. kayak gitu sih kalau aku nah kalau kamu sendiri gimana?
1: kalau aku gimana?
0: ya soal cara belajarmu?
1: kalau aku cara belajarku ya kebanyakan sih learning by doing tapi karena project itu ada timelinenya otomatis belajarnya juga harus jadi mengikuti timeline projectnya itu sendiri itu kalau untuk uh, yang mensupport profesional nah kalau untuk pengembangan diri ya aku menyempatkan waktu jadi misalnya ini hal-hal yang di luar dari karir gitu ya, di luar dari profesional belajarnya ya di waktu weekend jadi misalnya nih kalau kayak sekarang lagi mulai meeting alias merajut mungkin buat kebanyakan orang yang namanya ngerajut, ngapain sih ngerajut kayak nenek-nenek gitu kan mm -hmm. tapi dari merajut itu tuh aku menemukan bukan damai tapi tenang gitu kan fokus jadi melatih, melatih fokus nah melatih fokus ini kan macam-macam ada yang mungkin ada orang yang belajar meditasi, mungkin ada orang yang uh, pergi ke uh, naik gunung gitu kan, menyendiri hmm. nah kalau buat aku, ya hal-hal yang kayak gini tuh membantu untuk fokus, karena walaupun knitting itu kayaknya gampang, itu tuh susah sebenarnya kalau kamu gak fokus jadi bagaimana membagi fokus antara merajut benang yang hidup, yang jalannya, dan ngebaca pola, itu tuh dua hal yang berbeda dan kadang ya. buat orang-orang yang belum terlalu jago ya kalau nggak fokus ya udahlah bye-bye. <laughs> rajutannya <laughs> salah gitu kan jadi itu melatih fokus dan itu terpakai di pekerjaan profesional karena ya itu tadi fokus itu tadi terus kalau misalnya kayak sekarang juga lagi mulai ngegambar tapi bukan ngegambar Kay kayak biasanya kau kan ngegambar pakai digital tools dan ternyata, begitu aku mulai menggambar pakai pensil lagi, itu tuh tanganku tuh ternyata ini banget, udah kaku, gitu. Udah lupa caranya.
0: Gak biasa pegang pensil soalnya. <laughs> iya, bener.
1: Tulisan jelek, gitu kan, kayak ceker ayam. Dan itu jadi mengulang lagi apa yang pernah dikuasain dulu waktu zaman sekolah, gitu. Dan itu jadi uh, melatih uh, sensitivity gimana menekan pensil terus gimana atau menekan fountain pen gitu kan. Itu dilatih lagi karena kita udah terbiasa pakai digital tools yang tinggal hapus gampang banget sedangkan kalau ada tombol undo-nya. Pen... <laughs> sedangkan kalau pakai pensil atau fountain pen ya pensil bisa dihapus tapi fountain pen kan nggak bisa gitu. Hmm. Itu itu juga melatih uh, fokus dan kehati-hatian dalam bekerja. Jadi sebenarnya aku ngebahas soal growth mindset itu sebenarnya karena banyak banget ternyata orang yang gak punya growth mindset. Dan menurutku itu sayang gitu. Hmm, hmm. Dan mungkin mereka gak tahu istilah growth mindset. Jadi aku pengen bahas.
0: Ya betul. Dan apalagi tren pensiun dini, cita-cita pensiun dini. Sebenarnya aku gak ada masalah sih dengan pensiun dini. Karena yang namanya pensiun itu kan buat setiap orang mungkin beda-beda ya. Artinya hmm. ada yang pensiun itu bener-bener pensiun gak mau ngapa-ngapain. Ada juga yang mikir dengan pensiun itu adalah masih mau ngapa-ngapain tapi udah dalam kesejahteraan yang oke okay, gitu jadi udah nggak mikirin lagi masalah mau besok mau makan apa hmm,
1: yeah,
0: yeah, yeah. pensiun okay, ini yeah. kan beda-beda setiap orang
1: iya sih bener sih iya iya juga jadi sebenarnya itu nggak nyambung gitu ya dengan bahasan <laughs> kali ini <laughs> oke okay. uh, nah kalau dari aku sih growth mindset sendiri itu sebenarnya term atau istilah yang dibuat sama profesor profesor Carol Dweck dan teman-temannya bahwa uh, growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kapasitas dan bakat seseorang itu bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu jadi kita tuh terus-terusan belajar kayak kata kamu ya kita belajar sampai kita mati gitu kan mm -hmm. uh, sedangkan kebalikannya kalau fixed mindset itu artinya kalau kamu udah berhenti sekolah ya udah berhenti belajar dan ada batasan-batasannya gitu dalam belajar. Misalnya usia, kalau misalnya usiamu udah 35 tahun terus kamu belajar lagi, ngapain sih udah tua, gitu. Yeah. <laughs> Atau pekerjaan, sempat sempat banget gitu, <laughs> belajar lagi,
0: gitu. Kayak. kayak ada yang bilang juga kan misalnya uh, ke programmer gitu, kamu emang yakin mau ngoding sampai tua? Loh, hmm. emang kenapa kalau mau ngoding sampai tua nggak apa-apa kan hmm. <laughs> mau ngoding sampai mati juga nggak masalah kan cuman hmm. yang jadi masalah kan adalah kita mau ngoding buat siapa nih apakah buat kesenangan atau buat, buat ke klien terus sampai tua ya, benar, kan benar. kayak gitu hmm. jadi tergantung mana prioritasnya gitu hmm. ya jadi,
1: Ya menurut aku juga belajar ya nggak apa-apa belajar sampai tua nanti misal tahun depan aku pengen belajar entah apa kayak <laughs> hmm. <laughs> ya kenapa maksudnya atau misalnya tiba-tiba usia 34 aku pengen masuk kuliah lagi, why not? Gitu kan, karena kan beberapa kampus juga nggak melarang ada uh, ter, apa orang dengan usia 30 sekian tuh masuk kuliah lagi hmm.
0: kan Aku pernah baca tuh tentang nenek-nenek di Jepang, aku lupa namanya siapa, umur 80 tahun yang dia lakukan di masa tuanya apa? belajar Swift dan Goding IOS App dan, di dan bisa gitu iya iya ya, itu kan kenapa kayak kemarin kamu juga maksain aku buat
1: belajar Swift UI gitu <laughs> kayak, iya ya mumpung punya Mac gitu kan kenapa nggak dipakai? dan juga sih dan ada waktunya gitu karena hmm. sekarang ya Bersyukurnya kan memang kamu lagi ada pekerjaan lagi gitu kan, ada mm -hmm. pemasukan yang lebih steady di kondisi yang serba nggak pasti kayak gini gitu kan. Dan dengan adanya itu, kita tuh jadi punya, apa ya, menurut aku kita jadi punya kebebasan baru gitu, bukan lagi mikirin bulan depan mau... <laughs> Ya, apa menghasilkan kan. apa kan berapa gitu kan
0: atau bulan depan ada proyek atau enggak gitu Iya
1: gitu jadi itu udah udah kita udah melewati masa itu kita sekarang pindah ke mengerjakan hal-hal yang baru entah itu di pekerjaan ataupun di e, bisnis hmm. gitu kan aku juga kepikiran karena ada yang bilang kemampuan seseorang dalam mengingat itu kan akan semakin menurun seiring usia gitu mereka bilang seperti itu. Tapi barusan kamu bilang ada nenek-nenek yang udah 80 tahun belajar ngoding IOS dan bisa bikin app gitu. Mm -hmm. Berarti kan sebenarnya gak ada korelasinya ya antara
0: ingatan dengan usia. Seharusnya gak ada. Justru yang aku baca kalau kita gak pernah belajar, itu akan mudah pikun dan Alzheimer dan apalah namanya lagi yang berhubungan dengan otak di masa tua. Justru dengan semakin banyak dipakai, terus-terus dipakai, otak itu gak... Nggak mengalami penurunan di masa malah, tua uh,
1: Malah makin panjang juga usia otak, usia sel-sel mm -hmm. otak gitu ya mm -hmm. Iya sih aku juga pernah belajar itu, jadi selain dari apa yang kita makan Tapi juga, maksudnya apa yang kita makan itu kan kita makan secara harafiah mm -hmm. Ataupun secara, uh, apa ya, tidak harafiah maksudnya Maksudnya kita membaca, kita belajar, itu kan juga memberi makan otak gitu kan mm -hmm. Dengan begitu sel-sel otak juga akan dapat segala macam yang baik-baik, baik dari makanan yang kita makan di, ke mulut ataupun yang kita dapatkan dari belajar itu tadi mm
0: -hmm. Aku pernah baca juga tuh soal Alzheimer kalau nggak salah, mm. cara, sal salah satu cara untuk menghindarinya adalah belajar bahasa asing mm. Banyak belajar bahasa asing, ganti-ganti belajar bahasa asing itu meningkatkan kemampuan otak untuk yeah, yeah, supaya yeah. tidak pikun di masa tua
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Karena dengan belajar bahasa asing itu kan saling mengaitkan antara kata e, dari bahasa yang sedang dipelajari dan bahasa yang sudah dikuasai gitu ya mm -hmm. Kayak aku sendiri, aku juga belajar bahasa Swedia Aku, belajar bahasa, aku pernah belajar bahasa Jepang dan sekarang Kayak mengulangi e, komunikasi Jepang gitu kan Teringat lagi gitu, jadi aku ngerasa kayak apa yang udah pernah masuk ke otak tuh sebenarnya nggak bener-bener dilupain. Mm -hmm. Tapi perlu di-trigger dan dilatih terus. Jadi ketika udah dilatih terus ya dia akan semakin tajam ibaratnya kayak pisau gitu lah kalau kalau buat aku sih. Kalau buat kamu gimana?
0: Ya, sama aja sih. Emang yang namanya belajar kalau lagi yang dibantu dengan apa ya istilahnya dengan motorik kali ya
1: hmm. yang ada
0: hubungannya dengan tangan misalnya kayak bermain musik. Hmm mungkin aku udah lama nggak main piano tapi kalau aku megang piano lagi aku masih ingat
1: hmm. semua
0: caranya tinggal tinggal ngelatih dan supaya mempercepat uh, latihan itu bisa kembali ke seperti dulu lagi skillnya
1: aku setuju sih karena sebenarnya knitting itu aku juga kan dulu knitting tahun 2017 gitu kan tapi e, begitu kita pindah ke Bali kan aku berhenti sama sekali karena kan aku nggak nemuin komunitas aku nggak nemuin, nemuin toko yang menjual peralatan knitting gitu kan jadinya aku berhenti terus kemudian beberapa bulan lagi aku, beberapa bulan lalu aku mulai lagi nah ketika aku mulai lagi tuh aku jadi ingat oh pola ini gerakannya kayak gini itu tuh jadi lebih cepet oke lebih awal tuh tangannya kaku ya namanya tangan gitu kan kaku tapi begitu udah mulai lagi ya cepet aja sih nggak, nggak ini lagi jadi emang kayak muscle memory itu ada gitu
0: hmm. begitu juga belajar bahasa sama juga sih
1: karena kamu suka belajar hal-hal baru dan menurutmu belajar itu dilakukan setiap hari, setiap saat, dan sampai nanti mati gimana sih cara kamu belajar yang uh, bukan cuman learning by doing, maksudnya
0: step by stepnya gitu mm -hmm. kalau aku sih biasanya dengan, kalau kalau topiknya bisa dicari di google dan banyak bertebaran biasanya aku ya udah dari potongan-potongan artikel, dikumpulin Terus kayak apa ya, menggali lubang kelinci gitu lah Jadi dari satu istilah, ketemu istilah baru, googling lagi Istilah baru, ada lagi, googling lagi Terus dicatat terus sampai uh, Akhirnya numpuk lah informasi itu Saling-saling hmm. nyambung Nah, kalau misalnya itu hal yang sulit untuk dicari di Google atau terlalu tersebar Biasanya aku lebih milih cari di buku Jadi ya udah cari bukunya dulu nih kayak sekarang kan aku lagi belajar statistik lagi dari nol daripada aku tersebar di banyak apa artikel mending aku beli buku statistik aja dari nol nanti baru dari situ cari use case-nya atau istilah-istilahnya lebih dalam di internet jadi apa ya lebih lebih terarah lah ininya hmm, hmm, hmm. pencariannya
1: jadi belajarnya dari buku itu hanya untuk hal-hal yang fundamental gitu ya hmm, hmm.
0: Karena kalau kita langsung cari di internet, kadang langsung ketemu yang advance, terus malah bingung ujung-ujungnya.
1: Ya, ini asalnya dari mana iya.
0: gitu kan? Nah, kalau kamu sendiri gimana?
1: Oke, kalau aku sama sih secara garis besar. Aku lebih suka baca misalnya pengen tahu tentang uh, berkebun yang spesifik di tropis misalnya. Ya, nyarinya dari internet awalnya, tapi kan begitu bingung gitu kan. Uh, ini apa sih kok langsung tips dan trik dan segala macam gitu Akhirnya aku beli buku gitu Tapi buku-buku yang aku beli itu benar bener yang fundamental Dikenalkan dari akarnya tuh apa dulu nih Apa namanya Ilmu yang awalnya banget ini dari mana gitu kan. Misalnya belajar berkebun organik mulai dari mana Nah baru dari situ nanti dikembangin Disesuaikan dengan kondisi yang dilakuin gitu
0: Hmm, emang seperti gampang kayak gitu sih hmm. Dari dari buku yang paling enaknya lebih terarah
1: Ya benar dan uh, sekarang tuh jadi suka nyatet Nah terus Karena kita berdua ini kan sama-sama punya growth mindset dari awal ya Menurutmu apa sih manfaat yang kamu rasain dengan punya growth mindset itu tadi?
0: Hmm, yang paling kerasa adalah Pengetahuanku jadi bertambah banyak dan dari hal-hal yang sebenarnya kelihatannya nggak nyambung, tapi lama-lama itu bisa disambung jadi satu ilmu baru kayak misalnya uh, dulu basic kuliahku finance gitu, aku ak akuntansi kan, terus aku belajar coding. yang menurut sebagian orang ya nggak nyambung itu dua-dua hal yang berbeda, tapi begitu di saat sekarang aku lagi mulai ngedalamin lagi soal finance yang berhubungan dengan kuantitatif finance kayak gitu dan aku bikin algoritma untuk trading itu jadi dua hal yang bersinggungan akhirnya domain IT dengan domain finance jadi satu dan aku bisa kombinasikan itu dan akhirnya bisa dipakai untuk ya melakukan hal baru lagi nah itu itu terasa banget sih dan gak cuman di situ aku juga kayak misalnya belajar musik dan punya skill coding juga dari situ Uh, awalnya kayak nggak nyambung tapi lama-lama aku jadi tahu oh ternyata ada bidang-bidang seperti programmatical musik kayak gitu dan itu jadi bisa dipelajari dan kita bisa nyelam lebih jauh lagi dan menarik ada ada hal-hal menarik mm -hmm. baru di situ yang bisa kita cari tahu kita ya, sih iya. senang ya
1: iya jadi sebenarnya apa yang sudah dipelajari itu tidak ada yang tidak ada yang merugikan gitu ya tidak terasa waktunya kebuang-buang percuma mm -hmm. gitu ya Kayak tadi, misalnya tuh konteks knitting gitu kan. Knitting sama UX designing itu nggak nyambung sama sekali gitu. Yang satu hal-hal yang fisik, yang satu hal yang non-fisik gitu kan. Tapi apa yang aku dapat dari knitting itu bukan cuman hasil akhir dari produknya, tapi prosesnya. Jadi belajar membaca pola, belajar memahami pola. Uh, di UX Designing itu juga aku belajar me memahami pola, apakah itu misalnya user flow, apakah itu misalnya pola strategi bisnis, uh, hmm. bisnis model yang ingin di dibikin gitu kan, itu tuh memahami pola, terus kemudian tadi fokus, itu juga penting karena Ketika misalnya kita lagi kerja, kita nggak fokus ya, udah pikirannya lari kemana-mana, dan akhirnya kerjaannya bubar kan, berantakan. Hmm. Itu tuh, itu uh, jadi manfaatnya itu di situ. Terus kemudian, apa ya, kalau aku mau ngerujuk dari dulu zaman sekolah SMA gitu, uh, kebanyakan orang di sekitarku itu punya fixed mindset, fixed mindset dalam artian. Dulu waktu SMA, nilai matematikaku itu nggak pernah bagus, gitu kan. Aku nggak pernah uh, punya, apa ya, ibaratnya punya skill matematika yang bagus lah. Nah, terus orang-orang di sekitarku itu tuh bilang, kamu nanti kuliah masuk apa? Aku bilang, aku mau, mau coba masuk IT, gitu kan. Kamu kan matematikanya jelek, ngapain masuk IT? Jadi waktu aku tahun pertama kuliah, banyak orang-orang di sekitarku yang tetangga-tetangga ku waktu di Bontang dulu tuh bilang kayak, ngapain masuk IT? Orang kamu kan matematikanya jelek gitu. Bahkan kamu pernah nggak lulus gara-gara matematika gitu kan. Terus kayak, ya terus kenapa? Aku kayak, mereka tuh kayak mendiskreditkan. Tapi aku nggak, namanya aku juga nggak pedulian gitu kan. Ya biarin aja. Buat aku eh uh, belajar hal yang disuka itu lebih penting daripada belajar hal yang menurut mereka aku udah bagus di situ ya udah fokusin di situ aja gitu karena buat aku belajar sesuatu yang baru itu kan tantangan gitu ya terlepas nanti resikonya itu apapun di depan ya udah kita kan nggak pernah tahu nih masa depan hmm. kayak apa nah kalau misalnya kita ngelakuin hal yang nggak disuka ya buat apa juga sih terus kalau misalnya aku belajar hal-hal yang disukain walaupun mungkin nggak langsung terpakai tapi itu tuh kayak jadi eh, apa ya semacam wealth compounding lah numpukin harta nah ini kan kalau ini kan numpukin harta tapi hartanya dalam bentuk ilmu gitu <gif> jadi mempersiapkan diri kalau nanti someday skill-skill itu bakal kepake jadi tapi kalau misalnya nggak kepake ya juga nggak masalah karena Uh, itu tuh bisa dibagiin gitu. Bukan hal-hal yang nggak bisa diapapain lagi terus sia-sia gitu.
0: Iya, gitu dan sih. sebetulnya ilmu-ilmu yang dipelajari itu sebenarnya gak ada yang sia-sia sih saat dipelajari. Iya, pasti seperti yang dibilang tadi, suatu saat pasti akan kepake walaupun sedikit, tapi akan kepake. Minimal yeah. banget mungkin cuman sekedar jadi ice breaking yeah, saat yeah. ngomong dengan orang gitu.
1: Iya, 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 suasana dan kemudian menjalin hubungan yang lebih baik jadi percaya hmm. orang gitu kan ya itu juga uh, kayak misalnya dulu aku semester 1 kuliah itu aku pernah kerja jadi waitress di salah satu cafe gitu kan bahkan orang tua aku sendiri tuh ngomong kayak ngapain kamu kuliah terus jadi pelayan gitu kan tapi mereka nggak nggak uh, mikir sebenarnya yang aku lakuin itu bukan hanya semata-mata untuk nyari duit gitu, karena mereka biasa terbiasa berpikir hasil akhir yaitu penghasilan gitu kan hmm. uang gitu. Nah kalau aku mikirnya adalah aku mau cari pengalaman, aku pengen belajar gimana sih cara uh, sebuah bisnis seperti cafe itu jalan gitu kan, nggak nggak cuman itu dan gimana cara misalnya ngobrol sama orang lain orang-orang baru. Karena waktu itu kan aku masih apa ya udik dari kampung gitu kan nggak pernah ketemu orang dan pengen belajar berinteraksi sama orang dan pikiranku waktu itu adalah ya ada lowongan ini aku cobain aja gitu apa apa ruginya sih gitu dan ternyata jadi belajar banyak e, kayak misalnya di bagian kitchen operasionalnya seperti apa di bagian bar operasional seperti apa di front e, persiapan untuk apa menghandle tamu itu tuh seperti hmm. apa itu beda-beda dan itu tuh juga jadi kepake sekarang ketika melihat ada prospek bisnis bisnis baru gitu jadi bisa membandingkan jadi aku yang rasa kayak iya yang gak
0: ada gitu kayak hmm. aku nggak pernah menyesal <laughs> bener sih bener banget kayak dulu aku juga ngeband zaman kuliah sampai ipk hancur gitu <laughs> tapi jadi ada efek efek sampingnya adalah aku jadi nggak jadi pede untuk ngomong di depan umum hmm. dulu tuh aku ingat banget waktu manggung pertama kali tangan gemeteran <laughs> terus uh, keringet dingin <laughs> tapi lama-lama jadi pede dan bisa interaksi di panggung gitu yeah, yeah. dan itu kepake sampai sekarang kalau aku sih ngomong ke depan udah udah amat udah hayo hayo aja gitu yeah.
1: aku sih sebenarnya pengen pengen supaya teman-teman yang ngedengerin ini tuh jadi, belajar pentingnya growth mindset dan mengubah pola pikir yang tadinya fixed mindset ke growth mindset. Jadi, kamu mungkin mau bantu aku ngejelasin perbedaan utama?
0: Hmm, perbedaannya apa ya? Salah satunya tuh... Nih,
1: misalnya dari aspek uh, usaha yang dikeluarin. Hmm. Misalnya usaha yang dikeluarin... Um, Waktu diberikan tugas di kantor nih, atau misalnya menghadapi masalah di bisnis, atau menghadapi masalah di pekerjaan, itu kalau misalnya fix mindset gimana, growth mindset gimana.
0: Kalau dari sisi usahanya, saat dihadapkan pada tugas tuh apa ya? Kalau fix mindset itu lebih, lebih pengen ya. Udahlah ini kalau bisa dikeserahin ke orang lain, serahin aja deh biar mereka yang ngerjain. Nah, kalau growth mindset mungkin lebih ke... Oke, aku akan coba ngerjain ini, hmm. kayak gitu. Dan itu siapa tahu akan menjadikan apa ya kayak pengalaman baru dan akhirnya nah, jadi punya ilmu baru gitu. Hmm,
1: hmm. Jadi lebih menghargai proses ya kalau orang hmm. growth mindset. Sedangkan orang-orang fix, fix mindset ini tuh lebih pengen cuci tangan gitu kan. Hmm. Udah biar aja orang lain yang ngerjain. Nanti kalau misalnya mereka yang salah ya udah mereka yang disalahin gitu bukan aku gitu yeah. ya. <laughs> Oke. Okay, nah kalau berbuat aku yang kedua itu ketika menghadapi tantangan Biasanya orang yang punya fixed mindset itu menghindar dari tantangan itu. Karena biasanya mereka takut salah, takut gagal. Nah, sedangkan kalau orang yang punya growth mindset, mereka biasanya senang dan ngerasa bersemangat kalau ketemu tantangan. Karena ya tahu akan ada reward-nya di akhir nanti, tapi yang paling terutama adalah ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajari dan itu bisa jadi bekal di kehidupan ke depan, gitu.
0: Mm -hmm terus ada lagi bedanya tuh kalau yang fixed mindset uh, apa ya dia tuh lebih kalau di kalau dapat feedback atau dapat kritikan itu tuh lebih defensif orangnya mm. jadi kayak misalnya harusnya ini nggak kayak gitu deh mm. dia akan akan berusaha mencari alasan Enggak ah kan aku udah bener kayak gini ini mm. sebetulnya salahnya orang ini nah, lah, dan, kayak dan gitu ini ya blaming orang lain gitu mm. kan? mm. Sedangkan kalau gawat mindset mungkin akan mengakui, iya, itu salahku gitu. Tapi di ya salahnya? Dan dari situ dia akan belajar buat uh, nyari kesalahan apa memperbaiki kesalahannya itu dengan belajar lagi hal yang baru gitu. Uh -huh. Jadi akhirnya uh, ada proses ada proses di situ yang membuat dia dari yang tadinya salah jadi benar. Uh -huh ini tuh juga aku jadi inget di salah satu buku yang aku baca yang soal investing kemarin hmm. jadi ada yang disebut dengan uh, for circle of competence kalau nggak salah hmm. jadi yang pertama jadi circle pertama itu unconscious incompetent kamu nggak sadar kalau kamu nggak kalau kamu nggak kompeten sama sekali di satu bidang Oke. Okay. Uh, yang kedua itu adalah conscious incompetence tahap keduanya hmm. kamu sadar kalau kamu itu nggak enggak kompeten salah satu bidang jadi misalnya aku sadar kalau aku bikin roket itu pasti gagal gitu yeah, 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 yeah. <laughs> karena yeah. emang aku nggak punya kompetensi di situ yeah. tapi dari situ kan mungkin kalau aku niat mau belajar roket science itu terus belajar dan akhirnya aku akan menuju ke tahap berikutnya yang disebut dengan unconsciously competence
1: uh. jadi
0: Uh, aku nggak sadar kalau ternyata aku tuh kompeten, kalau begitu udah belajar gitu, oh ternyata bisa ya. Iya, 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 iya. Nah, baru nanti di tahap akhir itu ada yang namanya Consciously Competence. Ya, kamu udah benar-benar sangat sadar kalau kamu kompeten banget di bidang itu. I
1: see, i, see, I see. Yang terakhir nih, itu kan tadi perbedaan umum dari, eh, perbedaan utama dari Fixed Mindset dan Growth Mindset. Nah, kalau menurut kamu gimana sih cara untuk menumbuhkan growth mindset itu sendiri? Karena kan seperti namanya growth, artinya kan bertumbuh, selalu tumbuh kayak pohon terus terusan tumbuh sampai mati gitu kan. Nah gimana sih caranya? Caranya numbuhin itu dan bikin itu subur. Hmm, salah satunya mungkin
0: adalah uh, goal kali ya harus punya tujuan juga sih. Hmm. Mungkin kayak, kayak punya tujuan hidup gitulah mau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mau ngapain dan gimana cara achieve nya mau nggak mau kan dari situ kita akan mau belajar jadinya mm -hmm. dan dari situ juga kita akan mungkin akan ketemu yang tadi, empat circle kompetensi tadi mm. ngerasa untuk nyampe goal itu aku seberapa kompetensi mm. nah akhirnya kan dari situ oh aku tuh nggak mampu di ilmu A, B, atau C ya itu yang harus dipelajarin berarti untuk mencapai goal tersebut iya
1: iya ya. nah tapi ba barusan juga aku jadi mikir Ya, omongan itu kan doa kalau kata orang-orang dulu gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita ngomong ke diri kita sendiri nggak bisa, ya sampai kapanpun nggak akan bisa. Iya, gitu.
0: itu akan tertanam di otak jadinya. Iya,
1: jadi otak tuh punya kayak, uh, apa sih namanya, ketika kita menanamkan satu benih negatif, ya udah, itu yang akan tumbuh di otak gitu. Nggak hmm. bisa, ya nggak akan bisa terus. Atau misalnya, ya mengasihani diri sendiri. Aku kan nggak kuliah, jadi aku nggak bisa ngelakuin itu. Hal-hal hmm. <tuh> hmm. kayak gitu tuh. Yang e, tidak akan membantu growth mindset itu untuk tumbuh. Jadi harus selalu memperhatikan ucapan dan apa yang dipikirin.
0: Hmm, penting banget sih itu. E, yang penting lagi itu adalah, apa ya? Harus ini sih, harus punya, harus berada di ekosistem atau di lingkungan yang tepat, menurutku. Hmm. Jadi. Apakah lingkunganmu sendiri termasuk mendukung growth main satu sendiri? Misalnya, hmm. nih, yang paling umum banget di Indonesia yang paling sering ketemu adalah bahasa Inggris hmm. Saat kita lagi ngomong belajar bahasa Inggris Terus tau-tau ada teman yang bilang, Allah sok nginggris hmm, Keminggris Alah kem Inggris nah kayak gitu <laughs> yeah, yeah, yeah. Itu kan uh, lingkungan itu mengecilkanmu untuk jadi belajar mm -mm,
1: mm -mm.
0: Terus ada lagi nih kayak di dunia programing, Aku masih ingat zaman-zaman dulu awal-awal tuh Misalnya kalau ada yang lagi belajar bahasa pemrograman baru gitu yang masih hot banget Terus ada aja yang nyaut Alah gak ada duitnya, pakai PHP aja dong yang penting ada duitnya <laughs> <laughs> Nah seperti itu, padahal kan Kalau kita belajar dan kita ngegali satu bahasa baru Bisa jadi itu malah gajinya lebih tinggi dibanding cuman belajar PHP aja dan nggak stuck aja gitu Iya iya,
1: ya bener benar Ketika kita pengen naik kelas kan berarti kita harus bisa menantang diri sendiri untuk uh, mencoba hal baru gitu ya.
0: Hmm. Kayak main game kan kalau mau naik level harus ngelawan bosnya dulu dong. Nah,
1: iya benar <laughs> sekali. Nah, terus juga menurut aku kalau soal yang lingkungan tadi juga uh, termasuk pola pikir untuk tidak mencari validasi ke orang lain. Jadi ya udahlah kamu nggak usah dengerin orang lain. Even orang tua sendiri ya, kadang-kadang nih ya. Kadang-kadang mm -hmm. juga ada kan orang-orang tua yang toxic, yang apa namanya, ngerasa kayak, ngapain sih kayak gitu, mending juga kerja gitu kan, cari duit. Kan ada yang kayak gitu ya. Iya, yeah, betul. Mm -hmm. uh, buat aku, mencari validasi ke orang lain ini tuh, uh, ada kalanya tuh salah. Dan karena biasanya kita tuh lebih ingin diterima oleh mereka, jadi kita mencari bersetujuan mereka, gitu hmm. tapi ya buat apa sih, maksudnya kalau emang lingkungannya tidak mendukung growth mindset, terus kamu cari validasi ke mereka, yang gak guna, kan hmm -mm. akhirnya kan akan dikecilkan lagi oleh mereka, gitu kan Eh uh, sama belajar dari kesalahan orang lain, nah ini juga penting nih jadi banyak-banyak banyak-banyak baca, banyak-banyak denger uh, banyak memasukkan informasi, termasuk dengerin cerita orang yang udah punya pengalaman gitu, e, jangan cuma nanya suksesnya mereka itu dari mana, tapi juga tanya apa yang hal apa yang mereka nggak mau terulang lagi gitu kan hal apa kesalahan apa yang benar-benar mereka hindarin gitu, yang kita bisa pelajarin, itu tuh penting sih menurut aku. Jadi kayak aku kalau ngelihat orang-orang yang sukses ngebangun startup Aku sih sekarang mikirnya Mereka gagalnya berapa kali nih Suksesnya sekali, tapi kan gagalnya pasti Banyak banget nih mm -hmm. <laughs> Nah justru aku lebih pengen Belajar gagalnya
0: Sama <laughs> satu lagi sih Tetap realistis hmm, Nah masalahnya. realistis ini dalam hal Bukan, bukan berarti Kamu jadi harus belajar hal yang kecil apa, Mengecilkan keinginanmu gitu Tapi lebih realistis ke arah goal Misalnya boleh lah kamu bermimpi mau ke bulan atau ke Mars gitu. Hmm. Tapi untuk mencapai mimpi yang itu tetap realistis belajar sedikit-sedikit selangkah demi selangkah hmm. dan ada progres yang bisa diukur gitu. Ya. Karena kalau misalnya nggak ada progres yang terukur malah jadi apa ya lama-lama jadi males buat belajar hmm. ya, ini kok nggak susah ya nyampe ke sana gitu. Ya, 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 ya. ya benar Jadi tetap realistisnya itu adalah dengan ya itu seperti yang tadi aku bilang kompetensinya juga dinaikin pelan-pelan bertahap -pelan, hmm. aja. Hmm. Oke,
1: okay, itu sih teman-teman bahasan kita kali ini soal kenapa sih harus belajar terus-menerus walaupun usia kita udah, ya tanda kutip, tua gitu. Kita udah, aku udah 33 tahun ini, mm -hmm. kamu 34, 34. ya. Mm -hmm. Tapi buat kita kayak, buat aku usia aku masih 26. <laughs> Jadi aku akan terus belajar walaupun nanti sampai... Uh, usia aku 80, 90, 100 tahun jadi mm -hmm. sama kayak nanti kamu cerita soal nenek nenek-nenek belajar ngoding padahal kan kita mikirnya nenek-nenek ya lah
0: bengong terus <laughs> sambil di anak cucunya iya, ya, tapi kan ternyata
1: masih ada yang mau mencoba seperti itu supaya, ya itu tadi, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang ya bisa dihindarin seperti Alzheimer gitu ya, mm -hmm. oke terima kasih teman-teman udah mau dengerin episode kita kali ini dan semoga bermanfaat sampai ketemu
0: lagi yep, sampai ketemu lagi, bye